1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
2: Rostro Corazón. ¿Cómo está? Muy buena tarde. bienvenido a otra emisión de Rostro Corazón. Hoy me da mucho gusto ceder micrófonos y conducción a mi querido José Carlos Gutiérrez, el Charlie. Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? Es un enorme gusto saludarle. Mi nombre es José Carlos Gutiérrez y a nombre de José Alfredo Cruz, titular de esta emisión, le doy la más cordial bienvenida a nuestro Rostro Corazón por Ciudadana 660. Nos va a encantar que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico abierto para hombres gmail.com nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos con el relato del día.
1: Rostro Corazón
2: Desde pequeño, He escuchado frases que se han ido anclando en mi cabeza y que siempre están ahí para ayudarme, desubicarme o no permitirme crecer. Me atrevería a decir que las tengo tan tatuadas en mi cerebro que no resulta fácil liberarme de ellas. Además, no sabría cómo hacerlo. Cuando yo no esté, tú eres el hombre de la casa. Órale, mijo, no se deje, agárrelo a trancazos. No llore. Los hombres no lloran. ¿Qué no es hombre? Frases por el estilo fueron parte de mi niñez. Pero había una frase en particular que siempre me ha guiado y dirigido mis acciones a lo largo de mi vida. Los hombres no tienen miedo. Estas palabras las escuché en mi familia y amigos. Es más, las llegué a escuchar y visualizar en la televisión. De niño me daban miedo los payasos. Me daba miedo cuando mis papás se peleaban. Sentía que de seguir así, se divorciarían. Y eso me asustaba mucho. Me daban miedo los perros. Aunque al pasar junto a ellos, actuara como si nada pasara. De acuerdo a los parámetros dictados por la religión, me daba miedo cometer pecado. Estos y otros tantos son temores que siempre han recorrido mi cuerpo pero nunca se los he dicho a nadie, pues me da miedo que se burlen y digan que soy un cobarde chillón. Mis amigos dirían, no seas marica, o el clásico, pareces vieja. De adolescente, me daba miedo que se burlaran de mí. Todos los compas de la prepa contaban aventuras acerca de mujeres con las que salían, lo bien que la pasaban y lo galanes que eran. Recuerdo alguna vez que me preguntaron sobre mi novia, yo les dije que no tenía, eso bastó para que en ese momento se empezaran a burlar de mí. Decían que nadie me quería, pues yo estaba muy feo. Jamás volví a contarles algo con respecto a mi vida amorosa. Después de ese día, siempre me inventé una historia falsa sobre alguna novia que tenía por mi casa. La verdad, en aquellos años no me importó mentir. No estaba dispuesto a volver a pasar por sus burlas. De solo pensarlo, me daba miedo, aunque nunca lo dije. Ahora de adulto, me da mucho miedo fallar. Pensar que por alguna razón me quedara sin trabajo, me aterra. ¿Qué pasaría si yo me llegara a quedar sin trabajo? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Qué haré para pagar la escuela, los uniformes y los útiles de mis hijos? Es algo que me atormenta. No puedo fallarle a mi esposa. Siempre he sido el sostén económico de mi familia. No puedo decir simplemente tengo miedo de perder el trabajo. Me sentiría mal hacerlo. Soy un hombre y los hombres mantienen a su familia, la sacan adelante. No puedo simplemente olvidarme de eso. Si llegara a fallarle a mi mujer y a mis hijos, estaría muy decepcionado de mí, porque no sé ser lo suficientemente hombre para mantenerlos. ¿Qué dirían aquellos amigos de la adolescencia? Casi los escucho. El Martín siempre fue un perdedor. Nunca tuvo suficientes novias. Y cuando encuentra una y se casa con ella, no la puede mantener. No soportaría que me dijeran algo así. Me da miedo el solo imaginar no poder cumplir como hombre. A veces tengo muchas ganas de contarle a alguien el miedo que siento, pero me asusta que se burlen de mí por ser un hombre que confiesa tener miedo. Así que para no pasar por esos momentos, prefiero guardármelo y darle vueltas en mi cabeza una y otra y otra vez. Si he de vivir esto, lo haré solo, a escondidas y en silencio, porque eso hacen los hombres, se si aguantan su dolor. Aunque el otro día leía que los hombres padecemos enfermedades del corazón por guardarnos cosas. Pero no importa, si así tiene que ser, pues ya estará de Dios.
1: Rostro Corazón.
2: Del miedo y otros males, un texto de Carlitos Gutiérrez que versa sobre probablemente una de las emociones que van determinando las conductas de los masculinos. Pero, para averiguar si es verdad o no, vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy, al cual me da mucho gusto saludar. Él es Juan Emilio Montiel Leiva. Él es psicólogo social y defensor de derechos humanos. Se considera un soñador, pues le gusta imaginar que un mundo distinto es posible. Para ello, intenta actuar día con día. Querido Juan Emilio, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto, Charlie. Muy agradecido de estar aquí, agradecido contigo, con José Alfredo. De verdad es un placer para mí hoy poder estar aquí y platicar acerca de esta emoción que pues tanto nos afecta a tantos hombres y en general a tantas personas.
2: Bienvenido, Juan Emilio. Eh, yo quisiera eh, empezar eh, esta conversa preguntándote una vez que hemos escuchado el texto, ¿qué tiene que ver contigo y por qué?
0: ¡Qué gran pregunta, Charlie! Pues mira, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo diría que un poco todo, porque toda la vida me la he pasado teniendo miedo de muchas cosas. Sobre todo me llama la atención esta parte que dice el personaje del texto acerca de todas las frases y las cosas que se le quedaron colgadas desde la infancia. Eh, vaya, yo pienso que justo en la infancia es un momento pues crucial porque nos colgamos, nos llenamos de expectativas, nos llenamos acerca de ideas, acerca de lo que deberíamos ser, de las cosas que deberíamos tener, reflejar un montón de cargas que posteriormente pues se vuelve muy difícil manejar. Y así es más o menos como yo me he sentido a lo largo de mi vida eh, como hombre. Sobre todo creo en el miedo a no ser alguien productivo. Me llama la atención que el personaje del texto tenga este temor tan grande a no cumplir como hombre o a no poder mantener a su familia, este tipo de cosas. En mi caso el miedo es justo, porque no tengo familia, pero a no ser alguien productivo, alguien que que puedas reconocer porque ah, se superó o, lo, o logró conseguir un montón de cosas. Que siento que como hombre es algo que siempre me han exigido desde que era pequeño.
2: Fíjate que te voy escuchando y es inevitable verme reflejado en lo que nos platicas. Me quedo eh, pensando mucho en esto que dices de las cargas, de las cargas que sientes o de las cargas que sentimos los masculinos por tener que cumplir determinados objetivos. Yo te preguntaría si logras ubicar cuál es la raíz de estos miedos. Sí, a mí me parece
0: o yo intuyo que es un proceso, digamos, dual, que se retroalimenta, porque una parte tiene que ver con el tipo de personas que hemos llegado a ser, todo lo que hemos internalizado del mundo, no, todas estas frases, expectativas, ideas que ...están orientadas hacia lo que se supone que deberíamos ser como hombres. Eh, sin embargo, justo creo que la, la clave también está en la parte de internalizado del mundo. Eh, todos estos miedos también flotan en el aire social, ¿no? Todos estos roles, todas estas eh, cargas, imposiciones... ...acerca de lo que uno tendría que ser y hacer y pensar y aspirar... ...creo que flotan y justo uno las toma desde pequeño de todo lo que le rodea, que no solo es la familia, son también la publicidad, los medios de comunicación, un montón de cosas.
2: Ahorita que, que nos platicas, eh, me parece que sumas dos elementos importantes. Por un lado, el hecho de cumplir con estos objetivos o mandatos que vamos aprendiendo desde la infancia, pero además agregas otro elemento bien interesante, Pareciera que en términos sociales, económicos, también hay que cumplir con esos mandatos. Y me quedo mucho pensando en que si somos capaces todos los hombres, justamente de cumplirlos. Porque si lo ubicamos en el contexto económico, no se verá decir si así fuera. Y si no es, pues entonces, ¿qué está pasando con todos los hombres a, allá afuera? Muy interesante, Juan Emilio. Vamos a, a un corte. Y regresamos, no se vaya. Estamos en Rostro Corazón, en Ciudadana 660.
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
2: Estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660 para seguir conversando acerca del miedo y otros males y el impacto en la vida de los masculinos con nuestro querido Juan Emilio. Eh, Juan Emilio, quisiera preguntarte, tú nos comentabas hace un momento acerca de el debiéramos ser, lo que debemos ser a partir de lo que la familia nos construye o nos construimos, pero también allá afuera en el ámbito económico y social, qué impactos ha tenido, qué impacto ha sentido que esto tiene en ti y de qué manera lo, lo has empezado a solventar.
0: En general, todo esto me genera siempre esta sensación como de que no voy a alcanzar a llegar a la meta, ¿sabes? Como de que no soy capaz de dar de mí para poder cubrir con esos mandatos, cubrir con esas expectativas, imposiciones, ¿no? Entonces, eso genera inseguridad y me hace tambalear, ¿no? Me hace tambalear, por ejemplo, de repente el no poder apoyar económicamente a mi familia, el no tener un trabajo sobresaliente. Todo eso me hace sentir muy inseguro en general en mi vida cotidiana, ¿no? Y eventualmente pues me hace preguntarme, bueno, ¿qué significa ser alguien de provecho? ¿Qué significa hacer algo, hacer algo que valga la pena? ¿O qué significa ser alguien eh, productivo? no Y, y creo que no hay, en, no hay en sí una respuesta concreta. Sin embargo, el mandato de ser alguien de provecho, de ser alguien productivo, se mantiene. Está ahí. Y eso genera mucho, pero mucho, mucho, mucho estrés. no Y en tanto el mandato se mantiene y yo no tengo... Digamos, el mandato es más fuerte que el, que mi cuestionamiento hacia él. Hace que entonces quizás los intereses que yo tengo, las actividades que realizo, pues se vean como invalidadas eh, o se vean infravaloradas, de tal forma que no me alcanzan, no me alcanzan para decir, ok, estoy a gusto haciendo lo que hago, aunque nadie lo note, pero esto para mí me hace alguien que vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una vida, porque soy yo y porque por eso, pues vaya, por eso estoy aquí, ¿no? por hacer lo que me gusta hacer, entonces esa es la manera en la que siento que más me pesan todas estas cosas y es francamente muy frustrante a veces hallarme tan atorado ahí
2: Mencionas la palabra frustración que es muy frustrante a partir de que no has logrado o no logramos los masculinos cumplir con los objetivos que se nos han eh, encomendado me interesa mucho, me suena... Bien interesante cuando mencionas, estamos acostumbrados a escuchar que debemos ser hombres de provecho, pero ¿qué significa ser un hombre de provecho? ¿Para quién? ¿En qué contexto? ¿Y en qué sentido? Porque como bien mencionas, hablándonos de ti, eh, dices, hay cosas en donde quizás no soy productivo en términos económicos, pero me hace sentir bien y me siento feliz. Yo quisiera preguntarte, ¿Cuál es nuestra responsabilidad como masculinos para tratar de resolver esta situación? ¿Qué alternativas tenemos los hombres para dejar de sentirnos frustrados por no conseguir objetivos que nos han marcado y que nos pueden servir para ir transitando de manera más aterciopelada por estas sensaciones?
0: Claro, mira, yo siento que algo que los hombres muchas veces nos hemos negado es justamente la posibilidad de generar para con otros pares y para con nosotros mismos espacios que yo llamaría como de, de intimidad, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que serían, serían espacios donde tendríamos que ser capaces de Compartir justo este tipo de frustraciones, este tipo de emociones, de sentimientos, y vaya, y que no, que no fungieran solo como un espacio de desahogo, ¿no? Sino que en tanto que hay una relación de intimidad, fungieran también como espacios de confrontación, donde existiera la confianza para confrontar, para buscar alternativas, para buscar, digamos, vías de escape a, a, a todas estas situaciones, y vías de escape como al guión social, ¿no? Entonces, eh. Yo creo que para eso se necesita mucha comunicación y creo que, pues los hombres no estamos muy acostumbrados a tener comunicación, pues de esa calidad, o digamos, no, no quiero decir la palabra de ese nivel, porque creo que no hay comunicación de niveles, pero comunicación en ese sentido. Estamos más acostumbrados a, no sé, a simplemente hablar de temas a veces muy serios, a veces muy bobos y simplemente reconocer lo serios que son y lo bobos que son, y proponer algo más serio o más bobo para poder seguir discutiendo o para poder seguir riéndonos, ¿no? Y ya. Y nunca pareciera que nunca vamos más allá, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo es fundamentalmente miedo al rechazo del mundo, miedo como a perder un espacio donde vivir, miedo a perder un espacio al cual pertenecer. Entonces, creo que. A través de ir generando espacios de intimidad, de repente uno genera espacios en los cuales pertenecer, pertenecer completo, no solo con lo serio y lo bobo, sino con todo lo que uno siente, con todo lo que uno carga, con todo lo que a uno le frustra. Y en ese sentido pues se generan otro tipo de relaciones, otro tipo de comunicaciones y ahí es cuando el mundo externo también cambia. Y en ese mundo externo pues ya no necesitaríamos tener estos mandatos que nos pesan. ¿No? Ahora de repente me pongo a pensar cómo cambiar la sociedad completa ¿no? y eso me frustra todavía más. Pero creo que podemos empezar por espacios chiquitos, justo como este, e irlos ampliando, como democratizando, haciendo cada vez más extensos ¿no? y, y buscar que pues, más hombres se sumen a este tipo de cosas.
2: Dices eh, miedo a no pertenecer, miedo a no ser parte. Eh, yo sé que hace muy poquito sufriste un accidente. Un accidente eh, que te hizo llegar eh, al hospital. Me gustaría preguntarte, para ir cerrando, si cuando tuviste esta situación tuviste miedo y cómo lo has ido solventando. <risa> Por supuesto que tuve miedo. Tuve miedo sobre todo
0: cuando los médicos me dijeron que quizá no recuperaría la movilidad de la muñeca ¿no? completamente. Y todavía sigo teniendo un poco ese miedo, ¿no? Porque no, no le he recuperado al 100. Sin embargo, ya puedo hacer muchas cosas, ya puedo valerme mi vida yo solito, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, pensar eso fue pensar como... "Sí, O sea, a lo mejor ya no voy a poder hacer cosas que me gustan como andar en bicicleta o cosas que me interesa hacer como ir a escalar y aprender a escalar o quizás participar en determinados trabajos, ¿no? Que impliquen una actividad manual mucho más compleja, ¿no? Y, y en ese sentido como que te vas excluyendo ¿no? de esferas, de repente es así como, ok, si no puedo ir a escalar, no puedo andar en bicicleta, entonces inmediatamente ya no puedo ser ciclista, ya no puedo ser escalador y me pierdo de todas las personas y todo ese espacio y ese mundo que se comparte ahí. no Si de repente hay trabajos a los que no puedo acceder y que a lo mejor me llaman la atención o me interesan, pues también me pierdo de todo ese campo que me interesa y que necesito mi mano para poder estar ahí. no Y ya en el trabajo es todavía más delicado porque si no puedo trabajar de algo que me gusta, entonces pierdo el dinero. Y pierdo una fuente, una posibilidad de ingreso económico. Y entonces este, eso también me hace de repente, si no tengo dinero, bueno, entonces a lo mejor ya no puedo compartir con mi familia, compartir con mis amigos, darme algún gusto. Te vas sacando del mundo. Y a eso es justo a lo que me refiero, con, con este miedo a dejar de pertenecer. ¿no? Ahora, ¿cómo lidiar con eso? Pues creo que poco a poco, igual el tiempo de recuperación ha sido un tiempo de calma. Y la calma me ha ido permitiendo ver... ...de qué otras formas sí puedo pertenecer, ¿no? Por ejemplo, mientras me rehabilito y gano fuerza... ...cómo puedo pertenecer a mi familia... ...cómo puedo apoyar a mis padres, a mis hermanos... ...cómo me integro a esa dinámica, ¿no? Eh, también, igual, al ser paciente conmigo... ...ir haciendo los ejercicios... ...viendo cómo se va transformando mi movilidad... ...irme dando cuenta de que si bien a lo mejor... ...no puedo incluirme al mundo de la misma manera que lo hacía antes pues igual no estoy fuera, vaya, esto no es el fin del mundo, aquí no se acabó, ¿no? Todavía hay cosas que puedo hacer y todavía puedo recuperar más movimiento aún del que tengo ahora, ¿no? Entonces, siento que a veces necesitamos calma, calma para apreciar estos detalles, porque nuevamente la vida es ajetreada y muchas veces es ajetreada no porque uno lo sea, sino porque así es la dinámica social allá afuera, sales y tienes que correr y tienes que pelearte porque así te impone un sistema económico y un régimen de trabajo que no te da tiempo libre para muchas cosas, ¿no? Y la gente en la calle siempre va con prisas. Digo ahorita, mi trabajo se trata de abordar gente en la calle y bien poquita gente se para porque todos van corriendo y todos van con una actitud y una cara de que parece que no quieren estar aquí, pero están forzados a estar ahí y tienen que llegar a otro lugar porque no pueden disfrutar el lugar en el que están ni un solo momento, ¿no? Entonces... Creo que a veces eso, la calma ayuda a ver esas cosas y la calma me ha ayudado a mí. Y ahora pues también lo valoro y digo, quiero generar espacios de calma, porque en la calma se pueden ver todos estos detalles y le da más tiempo a uno para pensar. Y yo creo que justo pensar en este sentido es pues muy importante porque es repensar el mundo, repensarnos a nosotros mismos, repensar las relaciones que entablamos, con nuestro modo de vida, con otras personas y en tanto que cambiamos las concepciones que tenemos también cambiamos la forma en la que actuamos o nos interesamos por hacer el esfuerzo e intentar actuar diferente ¿no? aunque hay fuerzas en el mundo que nos constriñan y que nos intenten oprimir para seguir siendo de la misma manera pero creo que también una cosa que, que podemos como entender y de la que hay que dar cuenta es que tenemos muchos problemas comunes, ¿no? Creo que estos miedos de los que yo he hablado no son miedos míos nada más. Creo que son miedos de, de muchos hombres, de amigos que yo conozco, de familiares, que le he escuchado igual a otras personas, a otros hombres decir. Y justo hay que reconocer lo común y empezar a generar también pues, actitudes eh, comunes que nos permitan buscar soluciones, ¿no? Porque si el mundo allá afuera nos aplasta, es más grande que nosotros. Pero nos aplasta menos fácil y es más fácil cambiarlo si vamos juntos. ¿no? Si vamos pensando, no lo mismo, pero sí como cosas en la misma sintonía.
2: Fíjate que, que nos sumas elementos bien interesantes y, y bien importantes. Nos dices que para el caso de, de controlar esos miedos has necesitado tener mucha calma. Pero además mencionas algo bien interesante. Eh, dices... Si no cumplo con los mandatos, si no cumplo con el objetivo, no pasa nada. Sigues, sigo siendo parte de, de este mundo. Ni cuántas veces como masculinos, cuando no cumplimos, sentimos que se nos acaba el mundo. Eh, Juan Emilio, ha sido eh, una, una plática bien bonita, bien interesante, bien nutricia. En un minutito quisiera que nos compartieras. Los masculinos vamos a tener miedo siempre. ¿Qué hacemos? Para trabajar con ello.
0: Pues ahora sí que creo que muchas veces también se nos tacha como de, de, de tercos o de necios, ¿no? De no escuchar razones y así y empecinarnos en una, en una sola cosa, en una sola postura, en un solo punto de vista. Muchas veces es con tal de intentar ganarle al otro. Creo que hay que usar esa terquedad, esa perseverancia para ganarle al miedo no para ganarle a los otros, para ganarle al miedo, para replantearlo desde otras situaciones y transformar este mundo.
2: Transformarnos para cambiar este mundo, para transformarnos a nosotros. Juan Emilio, muchas gracias por todas las herramientas que nos dejas y se quedan ahí en el tintero muchos temas para la reflexión respecto a los miedos y otros males. Te agradezco mucho tu aportación, tus ideas y a usted que ha seguido la transmisión quiero decirle muchas gracias. En la producción, David Mejía. En los controles técnicos, Sergio Vargas. Mi nombre es José Carlos Gutiérrez. Hasta la próxima.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro Corazón.